0: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Cecilia Courtoisí. Eh, estamos acá conectadas con Mariana Mastro Giovanni en este primer podcast, el primero de, de un ciclo de podcast que tenemos como propuesta con Mariana para acercarles nuestra forma de ver eh, el mundo energético, el mundo emocional, el físico y el mental. Así que acá nos, nos estamos iniciando. Hola, Mariana.
1: Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bueno, un placer hacer esta, este ciclo de podcast contigo, que surge de una necesidad que tuvimos las dos de comunicar lo que hacemos. Eh, en tu caso... Bueno, voy a dejar que te que cuentes un poquito de lo que tú haces. En mi caso soy profesora de yoga astróloga y, y bueno la necesidad de comunicar lo que hacemos desde un lado más profundo digamos no tanto mostrando desde lo visual sino desde el concepto y para eso necesitamos tiempo y necesitamos hablar nos ha costado a veces quizás eh, describirnos de en posteos de instagram en posteos de facebook simplemente porque no alcanza uno a explicar y a reflejar todo aquello que quiere decir con respecto a un tema tan profundo y que nos atrapó a las dos tanto como es el tema energético este, y desde tan chicas y desde tan chicas que nos conocemos.
0: Sí, con Mariana nos conocemos desde que somos muy chiquitas y hemos pasado por muchas cosas, eh, por muchas búsquedas en la vida, juntas y separadas hasta reencontrarnos en, este, en esta nueva visión o en esta forma, nuestra nueva forma de vivir, digamos, ¿no? Porque ya a esta altura es una nueva forma de vivir, eh, contemplando eh, la visión de, de, de la vida, la visión del ser humano, del universo, desde un lugar energético y profundo, donde nos interesa ir mucho más allá de lo que puedan ver los ojos, ¿verdad?, donde sí, yo
1: creo que, yo creo, uy, perdón, discúlpame, no, 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 te sí, qu sí. quería decir, este, <ríe> bueno, así son nuestras conversaciones siempre, este, estamos tan como con tantas ganas de hablar a veces este, y de contarnos cosas que, que suceden un poco así. Yo creo que las dos nos mueve, en su momento nos movió un, una cierta insatisfacción, una cierta búsqueda de nuestro ser, quizás no, una búsqueda de nuestro interior, búsqueda de respuestas, respuestas espirituales. Las dos iniciamos distintas terapias desde muy chicas. Este, y las dos siempre tuvimos una búsqueda por aquello que no se ve, una búsqueda espiritual que a mí me llevó desde muy chica por lo esotérico, desde la investigación sobre alquimia, sobre astrología, sobre magia, sobre energía. Este, y, y eso, siempre a veces la búsqueda comienza con alguna pequeña insatisfacción personal que hace que uno quiera primero conocerse a sí mismo y luego conocer las... No solo conocerse uno mismo desde el plano de vista psicológico, sino espiritual, físico y también inmerso en un mundo que lo rodea con leyes que, no so, que queremos conocer y que son, de las cuales no estamos separados. Claro, o si sea, a mí hay dos cosas que vos dijiste acá que me resultan
0: súper importantes como iniciadores este, de esta búsqueda y de este camino. Para empezar, es la insatisfacción, que no es una insatisfacción por estar mal solamente, ¿no? Por estar triste, por estar angustiado, por, por ver este, oscuridad solamente en el día a día, sino que es una insatisfacción por saber que hay algo más y que no lo estamos pudiendo ver en ese momento, por saber que estamos viviendo de una manera cuando deberíamos vivir de otra. Entonces la búsqueda siempre fue al menos también en mi caso o sobre todo en mi caso en la comprensión del ser como como in, en su integralidad, digamos, de la comprensión del ser desde el estado emocional, que viene, en un, o sea, que surge también de las experiencias vividas en cada día, pero también que se puede remontar mucho más allá y mucho más atrás en todo lo que sería la estructura del árbol genealógico, ¿no? De todo lo que nos compone y lo que, viene, este, lo que nos viene dado desde mucho antes de nuestro nacimiento. Entonces... En esa búsqueda o esa insatisfacción simplemente o oh, a partir de eso fue como la necesidad de poder profundizar para entender. Profundizar para entendernos lo que somos, a dónde venimos, eh, por qué venimos y todo lo que nos compone. Que es un mundo infinito y es una tarea de no terminar nunca. Que eso también es algo que creo que tenemos que tener muy en cuenta, que este camino es infinito. Sí. Las sanaciones son cíclicas, los procesos son cíclicos. Eh, las formas o las terapias que nos vibren pueden ser cíclicas también, pero el proceso es siempre este, creciente y, e infinito. El aprendizaje siempre es creciente e infinito. Y eso también es lo que nos seduce a las dos. Sí. Entonces, porque te conozco y me conozco y sabemos que lo que de repente a otros este, les resulta agotador porque siempre que sienten que nunca se termina esto, que es algo que a mí me ha llegado mucho a oídos, este, de personas que dicen, ay, pero estudié esto y ahora necesito estudiar esto sí. otro y ahora tengo que leer sí. sobre esto. Y, y, y sin embargo yo digo, pero es increíble todo lo que nos falta, o sea, yo al menos siento... Que no sé nada, dentro de todo lo que sé, y cuanto más acumulo conocimiento, siento que no sé Ay, nada. Sí,
1: sí, sí. Pero a la vez es nuestro motor. Es nuestro motor. Exactamente. La búsqueda es nuestro motor. Porque en realidad siempre esa chispita que yo le dije insatisfacción, pero en realidad. Tiene también algo de, de, de sumamente positivo, que es una constante ansia por saber y conocer. Y, este, y también la voluntad de no hundirse en la vida diaria, en el trabajo, en el pagar las cuentas, en el llegar en hora, en el, y, sino que además, siendo incluso mamás, este, y trabajando tenemos, no es, tenemos como esa chispa que nos hace de pronto quedarnos hasta la una de la mañana leyendo investigando, practicando y que a vos también te ha llevado por distintas disciplinas
0: Sí, en mi caso yo vengo de una formación este, familiar, digamos, muy muy formal o tradicional, sin embargo, eh, a mí nunca me alcanzaba, ¿no? O sea, a veces uno podía este, entender esa insatisfacción o esa chispa, como decís vos, habló de nuestra adolescencia o cuando éramos chicas, como algo más de rebeldía, sin embargo... Muchos años después, cuando ya empecé a, a sentirme en, realmente en mi camino y a empezar a encontrar respuestas, me di cuenta era que yo necesitaba conocer más, que eso que me venía dado no me era suficiente. Y, y empecé a reconocer esas chispas o esa sensación de cosquilleo en el estómago cuando tenía 13 o 14 años y leía historias que parecían súper fantasiosas y a mí me parecían que eran completamente naturales o que podrían ser completamente verosímiles o creíbles. O incluso leyendo las... Este, cuando tenía, me acuerdo, 14 años, este, que me empecé a adentrar en el mundo de lo que era la época de la Inquisición, que de repente lo que podíamos estudiar en Historia en el Liceo era algo muy superfluo. Y empezar a sentir en el momento... Eh, o sea, empezar a tener las sensaciones como de las emociones de esas mujeres que fueron quemadas en la hoguera como algo súper real y al mismo tiempo fantasioso ¿no? porque era, surgía simplemente de una lectura este, que uno dice bueno, eso es lo que puede generar, generar este, el discurso literario el, la maravilla de la narración literaria de que te hace sentir como que estás viviendo esa situación que en realidad fue algo que pasó hace muchos años o que es una fantasía sin embargo yo sentía que había algo mucho más, que me conectaba desde otro lugar. Entonces esa fantasía o esa empatía por, eh, por esas mujeres que fueron quemadas por ser incomprendidas, por ser este, devoradas por la injusticia, por ser devoradas por eh, el hombre en su ignorancia en bueno, muchas cosas más, me llevaron a seguir buscando, a seguir sintiendo y a seguir este, eh, profundizando en lo que es la emocionalidad, en la importancia y en el valor de la emocionalidad. Entonces, al día de hoy, que de repente mi formación, si bien también tuve una formación teórica, eh, comunicación y muchas otras cosas más, eh, al nivel energético todo para mí se vincula a través de la emocionalidad y siento eh, que la integralidad del ser se traduce o se desprende o es consecuencia
1: de la comprensión de la emocionalidad. Sí, pero además también te puedes haber identificado con el inconsciente colectivo que alberga eh, toda, a todas esas personas que, de alguna forma, a, toda esa, a todas esas personas que buscaron el conocimiento más allá de lo que presentaba o lo que, eh, los gobiernos, las religiones, eh, a todos aquellos que quisieron discurrir el velo. Y, y observar qué hay más allá, entonces así a, han sido quemadas por brujas, un montón de mujeres que manejaban conocimientos ancest ancestrales, así como también eh, investigadores alquimistas, eh, todo aquel que de alguna forma tratara de llegar un poco más allá en la explicación, no solo de las leyes naturales y espirituales, porque son toda una uh -huh. y eso es lo que a, a las dos nos ha fascinado a mí, desde ver a mi padre leyendo el misterio de las catedrales de Fulcanelli eh, uh -huh. todo lo que, yo creo que a las dos, y, y me permito hablar por vos también es este, no sé nos fascina el hecho de, de conectarnos con ese saber que es una totalidad, que no está, que hoy en día aprendemos geografía, historia, eh, literatura, en, física, eh, espiritualidad en otro lado, por supuesto lejos de lo que sería la ciencia cuando en realidad es un único conocimiento que antes se estudiaba todo junto, que son las leyes de la naturaleza, que son el, el reflejo de lo que somos nosotros en el microcosmos está el macrocosmos entonces entendiéndonos a nosotros entendemos las, la naturaleza y somos uno con ella y eso es por ejemplo el entendimiento de una de las disciplinas que manejo que es la astrología que es eh, claro. que hay que sacarlo un poco de esa visión eh, fatalista que tiene la astrología en la cual los planetas son masas que están en el cielo obligándote o forjando destinos de los cuales las personas no pueden escapar, ni mucho menos. Es como esa frase que dice, si las agujas del reloj son las que provocan que sea determinada hora, no las agujas de reloj solamente te indican un momento que está sucediendo. Y bueno, los planetas son no es eh, eso, son simplemente se mueven en sincronicidad y reflejan lo que está sucediendo en todo el cosmos y nosotros somos parte de ello. Entonces, por eso también las...
0: Nos marcan tendencias. Eso sí, es algo que nosotros... Que esto me lo enseñaste tú, obviamente, más allá de las lecturas que pueda tener que no son verdades absolutas sino que nos marcan tendencias que se pueden ver favorecidas o desfavorecidas según nuestro contexto personal, familiar, este, profesional, etcétera. Claro, ¿verdad? pero mi
1: pregunta es ¿Qué empieza primero? Si lo que las tendencias que inician los astros o los astros son un reflejo de aquellos cambios o sucesos que hay en un inconsciente colectivo eh, y en un universo que se reflejan. O sea, ¿qué viene primero? Lo mismo que cuando hablamos del cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo energético, cuando sucede un cambio en uno un cam eh, es porque hay un cambio en otro. Pero ¿Cuál viene primero? Este, en realidad es todo un universo con distintos planos que está todo conectado y todo aquello que, que parecen elementos aislados en realidad son eh, elementos que están conectados y son eh, sincrónicos, entonces lo que sucede como es uh -huh. arriba es abajo eh, esa, eh, esa es una de las leyes. Y como es adentro, es afuera. Esas sí. Son las leyes herméticas, las leyes de, eh, que aparecen en Equivalión, escrita por los tres iniciados. Y esas son, eh, bueno, y eso es lo que estamos investigando vos a través de Reiki, de las terapias que, que, que conocés, yo a través de la astrología, y un poco de eso se va a tratar, eh, van a tratar estos podcasts van a tratar de la, de la energía, de distintos temas concretos, de la energía, de cómo se manifiesta, en qué planos, cómo se trabaja, con, cómo se conoce, cómo se accede. Este, con...
0: También es, es importante, o me parece importante, que ser claras en que no es solamente... Nuestra idea no es que quede solo en la teoría Sino que compartimos esto Porque estamos en una búsqueda constante De, de profundizar eh, uh, sí, Cosas que de repente suenan grandes Suenan teóricas Pero son completamente traducibles A lo que vivimos día a día A veces las frases O las formas de, de expresar Estas leyes, por ejemplo Lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es afuera O la ley del espejo, bueno este, Etcétera, suenan alocadas o suenan como agarradas de los pelos. A mí me dicen, ay, pero ¿cómo? Me dicen que, que hable de que la ley del espejo. Eso quiere decir que si me cruzo con algo, entonces yo soy ese alguien, me está mostrando lo que soy. Bueno, es muchísimo más profundo y muchísimo más complejo que eso. ¿no? Una ley de, cuando uno se mira al espejo, se ve un reflejo. Pero ¿qué hay detrás del, del reflejo? O ¿qué hay detrás del espejo? Es como que es, todo lo que podamos hablar, que de repente son cosas ya súper leídas o conocidas, en el ambiente, eh, creo que tienen que tener una bajada este, empírica y una bajada traducible a lo cotidiano, porque la única forma de entender todo eso es, es darse cuenta que lo estamos viviendo constantemente, claro. y que simplemente son herramientas que nos ayudan a profundizar en nosotros para poder seguir avanzando. Cada, una, cada aprendizaje de esto es como un nuevo trampolín que te hace ir hacia otro lado para aprender. Y todo el conocimiento es acumulativo. Sí. El conocimiento no es fragmentado. Entonces, cada vez que comprendemos algo, eso, ese algo que comprendemos nos sirve para este, dispararnos hacia otro lugar que nos ayuda a su vez, teóricamente, a ir hacia adentro y poder empatizar con situaciones que nos fueron siempre propias y que estaban adentro nuestro y que no podíamos comprender porque no teníamos las herramientas energéticas, teóricas ni emocionales eh, y a su mismo, al mismo tiempo todo eso que aprendimos en algún momento necesitamos volver a desaprenderlo para desarticular lo que sabemos y poderlo reaprender desde otro lugar por el momento de la vida que nos toca por la situación particular que estamos viviendo etcétera, etcétera y eso es lo que a mí me llama la atención y eso es lo que a mí me seduce de todo eso que las lecturas siempre se corresponden a un momento y que no es que se refuta al anterior, sino que se complementa claro, constantemente. Absolutamente. Entonces, claro, y eso es lo que nos hace ir, eh, nos hace percibirnos como seres individuales. Yo inmensos. creo que
1: en ese caso, nosotros sí hemos, hemos, nuestro aprendizaje ha sido espiralado, en el sentido de que hemos llegado a ciertos conocimientos, seguimos volvemos se nos presentan de nuevo, esta vez más enriquecidos, volvemos, tomamos más y, y así ha sido, pero además en distintos momentos cada aprendizaje cobra distintos sentidos. Es,
0: claro, a se, eso me refiero. Cobra claro. distintos
1: sentidos. Y la idea también de... ¿Por qué decidimos también hacer estos podcasts? Porque todo esto que tenemos a veces... Para para contar, son primero productos de horas y horas y horas de chats donde hablamos, donde intercambiamos información, todos los días, en, eh, mostrándonos, comparándonos distintas cosas. Uh -huh. y, y un poco también el hecho de que nosotras, las dos, de alguna forma, volcamos hacia otros lo que hacemos, sean las clases de yoga y, y las cartas, lectura de cartas natales, en mi caso, uh -huh. en tu caso, eh, los cursos. Sí, la sesión de reiki, los cursos. Claro, y nosotros es que de alguna forma queríamos comunicar lo que hacemos pero no hallábamos la forma, no hallábamos la forma eh, posteando en Instagram.
0: Una forma que no
1: sea superficial. Exacto.
0: Digamos que no superficialice lo que nosotras sentimos y sabemos. Exacto,
1: porque Eso y tampoco es, que superficialice al conocimiento, porque además hay algo que las no sentimos, que, bueno, que hay eh, una explosión de todo lo que es terapias alternativas, eh, conocimiento esotérico y le ha sacado una cuota de encanto el que esté tan ahí, tan a la vista uh -huh. tan eh, y, y a veces puesto y expuesto de formas eh, como tan reducidas a simplismos entonces, como que las dos no nos veíamos reproduciendo algo así como para comunicar lo que hacíamos. Entonces surgió la idea de hacer estos podcasts donde cada, a cada podcast vamos a, a tratar un tema a la luz de mis conocimientos, los conocimientos tuyos, este, enriqueciéndolos este, y, sobre todo, necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo como para, para realmente hablar, para, para realmente comunicar una idea y comunicar la profundidad de, de estos temas. Y además rescatarlos un poquito de las, de las sombras, en el sentido de que sí, eh, este conocimiento siempre ha estado un poco velado y ahora sale a la luz... Pero el verdadero conocimiento no está en la luz, el verdadero conocimiento sigue en las sombras. Este, lo que está en la luz es, uh -huh. es como la punta del iceberg, nada más. Sí, también es, o sea,
0: me parece válido aclarar que no es que estemos este, subestimando a las personas que sienten que la forma de comunicar es a través de la imagen, de frases, para positivistas, nada. etcétera. No, para Simplemente que esto este podcast O este mecanismo de comunicación Es el que nosotras encontramos Donde sentirnos cómodas para expresarnos sí. eh, A nuestra manera sí. Y con nuestro sí. estilo Pero este, cada persona Es completamente válido Que encuentre su camino Y su forma de expresarse De conectarse como puede Como siente y como necesita Eso siempre va a ser así esta herramienta que es el podcast que descubrimos gracias a vos en realidad que lo trajiste la idea es simplemente una herramienta más que se usó mucho en un tiempo y ahora no sé qué tanto se está utilizando capaz que mucho o en ciertos circuitos capaz que mucho pero nos permite poder entregarnos con con el corazón y y con la certeza de que, de que podemos este, mostrarnos tranquilamente y mostrar lo que sabemos tranquilamente, sin estar atentas a algo estético que nos restringa, Absolutamente. ¿no? Absolutamente.
1: Sí. Y, y bueno, entonces, invitarlos a seguirnos, a seguirnos, a escucharnos, a comentar sus dudas, a comentar sus inquietudes o los temas que les gustaría que tratáramos acerca de, o desde nuestras competencias, que les gustaría que, nos, que tratáramos. Así que bueno, un placer amiga, eh, tenerte. Un placer. Ya, está bueno que,
0: se, decir más o menos que, que vamos a tratar de poder, de publicar un podcast sí. cada 15 días, vamos más a hacernos, o menos, sí, intentar, sí.
1: por lo menos. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Las dos somos mamás. Este, las dos trabajamos pero es, uh -huh. eh, realmente es una necesidad que tenemos de, o sea, de comunicarnos entre nosotras y bueno, de alguna forma de plasmar lo que estamos haciendo así que sí, cada 15 días vamos a, a postear algo cada, para entonces
0: todos cada 15 días con este formato espontáneo este, y honesto que estamos haciendo con furcios, <risa> con... Este momento de mini lagunas no importa, así va a salir porque así somos nosotras expresándonos <risa> también. Y la idea es hacer algo súper académico, sino este, que el conocimiento pueda llegar a ser decodificable por todo tipo de personas, sí. ¿no? Iguales a nosotras o distintas? Absolutamente.
1: Bueno, entonces, un placer, amiga, y nos vemos en el próximo podcast. Un también. Bueno, besos. Beso.